3: A el heraldo radio a toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza en esta tarde del martes 12 de mayo de 2020. Me da mucho gusto saludarle. Vamos rápidamente a iniciar con un resumen y las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que en abril se perdieron 555.247 empleos formales debido a la crisis económica generada por la contingencia sanitaria del coronavirus. Esto lo da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto. Se han perdido empleos de manera formal. Ahora, como les conviene, pues se si hablan de la formalidad y cuando no conviene, pues entonces hablan hasta de la informalidad. Pero la Universidad Iberoamericana tiene datos de que se han perdido más de 8 millones de empleos en toda la República Mexicana y el Partido de la Revolución Democrática tiene datos de que esta, esta cifra podría alcanzar el millón y medio de empleos formales. Sin embargo, bueno, pues este fue el dato que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo estaremos comentando con usted. Yo le invito para que me diga a través de nuestras formas de consulta y de comunicación qué información tiene usted del número de empleos, cuántas personas en su entorno conoce que han perdido su trabajo, no importa si es formal o informal. Desde que el de que trabajaba en la oficina, en la fábrica, en la obra, hasta quien vendía quesadillas, piratería y demás en los mercados sobre ruedas o en los tianguis de la Ciudad de México, de cualquier parte de la República Mexicana. ¿Cuántas personas conoce usted que se han quedado sin trabajo? Y eso nos puede dar una idea precisamente de cómo se han perdido empleos durante esta crisis económica de salud. Que tienen sus efectos evidentemente económicos. También le informo que mañana será presentado un plan de reapertura económica y social del gobierno federal para regresar a la nueva realidad, entre comillas, la realidad de López Obrador. Y lo voy a decir, la realidad de un solo hombre, la realidad de López Obrador y lo que a mí me sorprende es que no haya nadie en el gobierno federal, ni en la Secretaría de Gobernación, ni en la Secretaría de Salud, ni el Secretario de Relaciones Exteriores que le digan presidente es un error. Está la curva para arriba, no se ha aplanado ninguna curva, se sigue muriendo la gente, sigue habiendo contagios cada, más de mil cada día, se mueren más de 100 personas diariamente. Y el señor quiere ya meternos en una actividad normal para que todos nos contagiemos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de los peligros que implica el retomar la normalidad, entre comillas, cuando no se tienen las condiciones. Hoy Barbosa de Puebla, el estado de Baja California Sur, Michoacán, Jalisco, le han dicho no al presidente regresar a clases, por ejemplo, y bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo esta mañana para que vea la propia realidad que tiene el presidente, que él piensa que ya el coronavirus ya se fue. Vamos a escucharlo.
0: Cambió la realidad, es otra, y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, con otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos.
3: Cambió la realidad, sí, la realidad de usted, presidente, y la realidad de usted no coincide con la realidad de todos. Usted ha de pensar de que todo el mundo está equivocado, pero no, el que está equivocado es usted. Y como le he comentado, existimos muchos padres de familia que no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela ni en el mes de mayo y ya veremos en el mes de junio hasta que tengamos certeza que las cosas estén correctas. Vamos a tomar nuestras propias decisiones y es lo que yo le quiero invitar. Porque toda la gente que acompaña al presidente sabe perfectamente bien, todos gobernadores, secretarios de Estado, todos saben que no hay condiciones para el regreso. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas y lo que anuncie el día de mañana. México será uno de los países en Latinoamérica con mayor pobreza por el impacto del COVID-19, ¿eh? así lo afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un asunto que habremos de analizar con toda precisión en los próximos minutos y además... Ya le estaba comentando precisamente que no hay condiciones, los gobernadores lo saben y lo saben los gobernadores de Morena, por increíble que a usted le parezca, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, informó que no habrá regreso a clases el 1 de junio, aseguró que no se ve claro ya que los casos siguen incrementando, por lo que el regreso escolar será hasta que la pandemia se controle. ¿Quiere escuchar a uno de los hombres más incondicionales del presidente que ve su propia realidad? Bueno, es Luis
4: Miguel Barbosa de Puebla, diciendo al presidente, nosotros no vamos a regresar a clases, escúchelo usted. El regreso a clases no podrá ser sino hasta que esté perfectamente claro el tema de ya evitar los contagios. De verdad no se habla claro, ¿eh? no se habla claro, no va a ser el primero de junio, cuando se pueda regresar a la normalidad. Ya estamos a... ¿Qué de mayo? 12 de mayo. 12 de mayo está subiendo. En ningún estado del país deja de subir todavía. No hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada. No la hay.
3: Esto lo dijo Luis Miguel Barbosa, si hay un gobernador que todavía hasta hace algunos días se podría decir incondicional López Obrador es Luis Miguel Barbosa y vea cómo le están creciendo, ¿eh? vea usted cómo le están respondiendo, ni el gobernador de Baja California Sur va a regresar a clases, ni el gobernador de Michoacán, ni el gobernador de Jalisco, ni el gobernador de Puebla, gobernadores, fíjese lo que voy a decir, ¿eh? gobernadores valientes, que le pueden decir al presidente? ¿Sabe que Está usted en un error. No hay condiciones para regresar. Si no hay condiciones para regresar a clases, no hay condiciones para una normalización del trabajo. Están creciendo los casos de coronavirus. Pero no lo entiende el presidente. Él es su verdad y sus órdenes. Y yo no veo a alguien que le diga, presidente, por favor... Tomen cuenta que son los niños, los niños pueden ser portadores, los niños pueden llevar el coronavirus a sus senos familiares, donde pueden ser afectados sus padres y sus abuelos, sus tíos, la gente que rebase los 40 años. Ah, no, pero el señor ya quiere hacer su propia voluntad. Ya escuchó usted a Luis Miguel Barbosa, al gobernador de Puebla, de Morena, que le debe todo por estar ahí en la silla de, po de Puebla. Ah, pues así le están contestando. ¿Qué más prueba quiere usted que me está escuchando de que no hay condiciones para el regreso a clases? Pero nadie le dice nada a Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, ¿Qué sucede en la Ciudad de México? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum advirtió sobre el aumento de hospitalizados por COVID-19 en el Valle de México. Están aumentando y se están aumentando, no hay ningún aplanamiento de ninguna curva, que quede completamente claro. Bueno, pues la jefa de gobierno habla de que ha aumentado la hospitalización en el en el Valle de México y dijo que ante esta situación se trabaja para que haya disponibilidad de camas en los hospitales que atienden a los pacientes de coronavirus. Está trabajando de manera intensa la jefa de gobierno, reconociendo mediáticamente que el asunto está en crecimiento en la capital de la república. Ya le tendré todos los detalles de los planes que tiene la jefa de gobierno para tener cada vez más camas. Ya tenemos lo de City y Banamex ahí en en la avenida Conscripto. Se tiene el autódromo hermano Rodríguez que ya en los próximos días Empezarán a operar y de esta manera, bueno, pues se empiezan a incrementar las camas para atender a personas con COVID-19. ¿Quiere otro ejemplo más de que la curva no está aplanada y que no hay condiciones para retomar la normalidad en México? Lo que dice Japón. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón vio viajes a ese país. Por supuesto, incluye México debido a los altos índices de contagio por coronavirus. Japón le está preocupando, no la cantidad de enfermos o cantidad de muertos, le está preocupando la cantidad de contagios que en este momento existen en México ¿Quiere más elementos para poder conocer que no hay condiciones para regresar a la normalidad? Bueno, pues yo espero que toda esta lista de elementos y de argumentos comprobables los esté tomando en cuenta en este momento el equipo de Andrés Manuel Presobrador para el plan que van a anunciar el día de mañana. También le voy a informar que el embajador de Malta renunció a su cargo después de publicar un comentario en Facebook en donde comparó a la canciller alemana Angela Merkel con Adolf Hitler. Y sostener que la intención de la jefa de gobierno de Alemania es controlar Europa. Fíjense, compararla con Hitler, le terminó la carrera a este embajador de Malta. Le voy a tener todos los detalles también. Y desde el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se dio a conocer que el aumento de los precios de los servicios digitales nada tiene que ver con el impuesto al valor agregado que deberá retener a los usuarios a partir del mes de junio. Bien, pues vamos a revisar toda la información también de los estados de la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a nuestros compañeros corresponsales. Empiezo con Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California Azul. Adelante, Germán, te escuchamos.
5: Muy buenas tardes. Gracias, Jesús Martín. Pues Baja California Sur también es otro de los ejemplos en los cuales los eh, casos de coronavirus siguen subiendo y también llegan hospitales móviles a Los Cabos, los cuales son una muestra fehaciente de que este estado también no se va a sumar a la reanudación de clases este próximo día. Primero, así lo comentó el propio gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, al cerrar anticipadamente el ciclo escolar. Aquí no se canceló, eh, solamente se cerró con lo que ya se tenía visto de los contenidos para eh, educación básica Apuntó que esta determinación tiene sustento legal en la ley general de educación que faculta a la autoridad local ajustar el calendario en estos casos extraordinarios con las debidas medidas para cubrir los planes y programas educativos, por lo que aseguró que el ciclo escolar no se va a perder ya que se han considerado procesos de evaluación promediada entre los alumnos de primaria y secundaria. En tanto, en el nivel superior, ahí sí eh, comentó que es muy probable que las instituciones de nivel superior, como son las que tienen mmm, una movilidad más baja en la ciudad, ellos sí pueden, eh, tal vez, eh, respecto a la determinación de cada máxima casa de estudios, iniciar eh, clases este próximo primero. Además de que tienen más elementos eh, como eh, el Internet y, y todas estas plataformas universitarias para continuar con el plan de estudios. Eh, es el reporte que tenemos desde Baja California Sur, Jesús Martín. Muchas gracias por la información Germán Medrano, nuestro
3: compañero corresponsal en Baja California Sur, ahí tiene usted un gobernador que ha dicho, no regresamos a clase, se termina el ciclo escolar, nos vemos hasta el ciclo escolar 2020-2021, hasta el mes de agosto, punto, no hay condiciones para regresar. ¿Ve usted el contraste de la información clara que tenemos y lo que está pensando el señor que está en el Palacio Nacional? Es preocupante, ya, ya ni siquiera es enojante, es verdaderamente preocupante esta situación. Son decisiones que están tomando los gobernadores Carlos Mendoza Davis, como le digo, misma decisión ya tomaron en Michoacán, misma decisión en Jalisco. El eh, señor Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, increíblemente también dice, no hay condiciones, la curva está subiendo, no van a regresar a clases el 1 de junio. A ver cuántos gobernadores más se van a unir a esta decisión en la República Mexicana, señores gobernadores. Acuérdense que son libres y soberanos, nadie les puede decir qué es lo que tienen que hacer, no son empleados de nadie. Ustedes son gobernadores totalmente autónomos y Son completamente soberanos. Entonces, ustedes tomen esa decisión de lo que va a suceder en sus entidades. Es importante decirlo. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México, con una actualización de lo que sucede en la entidad mexiquense. Adelante,
6: José Ríos. ¿Qué tal, Jesús Matín? Buenas tardes. Te informo que un conato de riña al interior de penal de Chalco se suscitó la mañana de este martes, lo cual generó la movilización de al menos 200 agentes de la policía estatal para mantener el orden interior del lugar, mismo que dejó un saldo de cuatro internos heridos. Los hechos ocurrieron dentro del dormitorio número cinco dentro del centro penitenciario, donde algunos internos iniciaron un conato de bronca con custodios debido a las medidas extraordinarias levantadas por las autoridades estatales para controlar el ingreso de familiares durante esta contingencia sanitaria. Hasta el momento, Jesús Matín y las autoridades informaron que la situación dentro del penal se encuentra controlado. También permíteme informarte que hace unos minutos pobladores del municipio de Villa Victoria incendiaron una carroza fúnebre sobre la carretera toluca Tácuaro. Esto mientras realizaba un servicio funerario en las inmediaciones de esa localidad. Los hechos ocurrieron luego de que habitantes del poblado de Gustavo Vaz impidieran el paso a la unidad a su poblado y le prendieron fuego a la unidad argumentando que transportaban un cuerpo con COVID-19. Al respecto, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a no caer en noticias falsas, luego de que algunos habitantes bloquearon esta vía de comunicación en los últimos días por supuestos actos de fumigación para esparcir ese virus respiratorio. Ese es el reporte hasta el momento, Jesús Martín. Gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes.
3: Seguimos pendientes. Esta idea está muy, muy permeada, sobre todo en municipios del Estado de México, en donde aseguran que cuando llega la gente a sanitizar es cuando están distribuyendo el virus. Yo creo que las autoridades, el gobierno del Estado de México, la Ciudad de México y en otras entidades de la República Mexicana tienen que informar exactamente cómo están sanitizando y qué es lo que contiene esa sustancia, porque mucha gente dice no, aquí no había coronavirus, pero llegaron a sanitizar y entonces nos enfermamos y algunos hasta se murieron. Es la idea que permea en mercados públicos del oriente del Valle de México y en el Estado de México. No es la primera vez que lo escuchamos. Interesante asunto, sin duda alguna. José Alemán, es nuestro corresponsal en San Luis Potosí, nos informa. Adelante, José.
0: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hoy la Secretaria de Salud, primero decirte que tuvimos la jornada más alta de contagios con 38 en lo que va de la pandemia, y en ese contexto la Secretaria de Salud anunció Dejó entrever que será hasta julio cuando empiece a mitigarse en la curva epidemiológica de esta pandemia. Mónica Liliana Rangel explicó que lo que resta de mayo la curva será ascendente. No dio detalles de cuántos casos podrían ser, pero que no va a disminuir. Después explicó que durante junio buscarán que la curva esté aplanada y será hasta finales de julio cuando por fin vean que los indicadores van a la baja. En ese sentido, se le preguntó si eh, estaba próximo aquí en San Luis Potosí que las actividades volvieran a la normalidad. Y bueno, aunque dio ese indicador, infirió que pudiera ser hasta julio, la responsabilidad se la dejó al gobierno federal. Dijo que el gobierno federal es el que determinará cuándo se vuelve a la normalidad en las actividades no esenciales. Este es el informe, Jesús.
3: Gracias por la información, José Alemán. José Alemán, muchas gracias, José Alemán. Bien, pues esto sucede allá en San Luis Potosí, para que usted se dé también una idea, que en San Luis Potosí la secretaria de Salud dice ¿en nombre. Estamos en este momento en la ascendencia, de, el, completamente la curva ascendente de contagios en, en San Luis Potosí. Esto va a empezar a disminuir en junio y la normalidad allá por julio. Esto coincide con los primeros datos dados a conocer por Hugo lópez Gatelas algunas semanas. Pero cuando tenemos un presidente que dice, ah, no, yo quiero empezar ya y a ver cómo le hacen ¿eh? para presentar una curva que se aplane, porque yo ya quiero empezar el 17 de mayo. Y va a ver que el 17 de mayo va a decir que se abra todo. Y yo espero que los gobernadores, todos los gobernadores de la, de la República Mexicana digan, no, espérenme tantito, y haciendo uso de su soberanía decir... Nosotros tenemos que cuidar la vida de nuestros ciudadanos. Ahí está el dato de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. ¿Qué le parece? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y vamos a revisar lo que sucede en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente nos ubicamos recorriendo en unas calles de la ciudad, nos ubicamos en la zona de la calzada de las bombas, en la zona de Cuapa, en donde, bueno, pues afuera del Hospital General Regional número 2 del Seguro Social, pues no tenemos complicaciones eh, vehiculares, únicamente hay que tener cuidado, el carril de extrema derecha es utilizado pues por decenas de familiares, de pacientes que se encuentran en el interior de este hospital. Pero en cuanto a las condiciones generales, pues, sin complicaciones para trasladarse más adelante hacia la zona de Miramontes, o bien, en el opuesto a las personas que se trasladan hacia la zona de División del Norte. Una tarde en la cual, pues, no se han presentado pues nublados en toda esta zona sur de la ciudad, así que, bueno, es una tarde, pues, parcialmente agradable en todo ese periodo. El reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes a ti también, Daniel Magaña, y saludo a nuestro compañero Israel Lorenzana, muy atento y circula por todas las calles de la gran ciudad de México, en el Valle de México, también Estado de México. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, adelante. Gracias Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío y efectivamente tenemos información para nuestros
8: amigos que se desplazan. A través del ex-central Lázaro Cárdenas y es que cruce con República de Uruguay se registró un incidente, un vehículo compacto volcó y esto por supuesto generó la movilización por parte de los servicios de emergencia, aunque no lo creas Jesús Martín venía a exceso de velocidad procedentes de la zona precisamente de Fray Servando e Insasaga y paró su loca carrera en un poste que se ubica en las esquinas ya mencionadas. Llegaron ambulancias particulares, también una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Una persona resultó con lesiones graves, lo que sí hubo afectación vehicular. Esto con dirección hacia la zona de Garibaldi. Hay que anticipar su anticipar su paso únicamente esto en los carriles de extrema izquierda para nuestros amigos que van también con dirección hacia la zona del circuito interior. También echamos un vistazo a través de la zona de Fray Servando procedentes de San Pablo, por supuesto a través de ISAS. Saga, al cruce con Pino Suárez 20 de noviembre y con dirección hacia la zona de Cuauhtémoc. No hay que abandonar esa arteria, hay una baja afluencia de vehículos en esta importante vía. Por suerte no está lloviendo en esta zona aún así hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Muchas gracias Israel Lorenzana, nos saludamos al ratito. Gracias Israel. Claro que seguimos sí, al pendiente. Buenas tardes. Seguimos al pendiente, que te ven muy bien. El reloj marca las 6 de la tarde con 19 minutos. Una gran cantidad de información que tenemos a esta hora de la tarde, hoy, martes 12 de mayo, martes 12 de mayo de 2020. Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arriola que nos informa qué es lo que sucedía un día como hoy, 12 de mayo, en México.
6: Esto es un día como hoy en México. 12 de mayo, 1521, en México, fallece el jefe de los ejércitos tlaxcaltecas, Xicoténcatl Azayacatzin, quien fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán Cortés, 1990, en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el cantante mexicano Juan Gabriel Realiza el último de cuatro exitosos conciertos consecutivos. Además, es el Día Internacional de la Enfermera y es el Día Internacional de la Fibromialgia. Esto fue Un Día Como Hoy en México.
3: Muchas gracias, Abraham Arriola. A mí, la verdad, me, me, me gusta mucho la sección de Abraham Arriola. Yo le invito a que todos los días la escuche, tanto la local como la internacional porque es una especie de, de viaje en el tiempo la verdad es que es nuestro túnel del tiempo nuestro viaje en el tiempo ese sueño anhelado por todos los seres humanos de poder viajar al pasado y poder ver desde esa perspectiva todo lo que ha ocurrido, la verdad me gusta mucho mucho, mucho, le invito para que siempre le invito para que siempre siga este pequeño momento de un minutito minutito y medio donde recordamos lo que sucedía un 12 de mayo, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas va a llover o no va a llover en el centro del país sí va a llover, pero ya bien entrada a la noche, inclusive en la madrugada, tómelo en cuenta, sintió el aguacero de la madrugada del día de hoy en el centro del país, llovió en el norte, llovió en la zona occidente, llovió en el Golfo de México, y llovió en el centro del país. Qué forma de llover durante varias horas, pero mire, yo siempre he pensado que la lluvia es una gran bendición no es ninguna tragedia por supuesto, revisamos las condiciones meteorológicas, dice el Servicio Meteorológico Nacional que seguirá habiendo temperaturas muy altas en el norte del país, pero además lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Veracruz Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo con descargas eléctricas, posibles granizadas, rachas fuertes de viento durante el paso de las tormentas, tenemos una línea seca, un canal de baja presión el nuevo frente frío número 61 de la temporada invernal ya rebasamos ¿eh? la cantidad de frentes fríos. Ya deberíamos estar ya sintiendo el calor de la temporada de ciclones tropicales que por cierto arrancan el próximo 15 de mayo para la zona del Pacífico para que usted lo tome en cuenta. Entonces va a arreciar, como decían las abuelitas, las lluvias en el en toda la República Mexicana después del 15 de mayo. Vamos a ver si con la recuperación atmosférica efectivamente tenemos una recuperación del clima y de las condiciones y de los tiempos para la lluvia. Amigos que nos escuchan en el estado de México, siete grados la mínima, máxima 26 para el día de mañana. En Guadalajara, Jalisco, mínima 12, máxima 33 en Monterrey, mínima 22, máxima 32. En Tampico, Tamaulipas, mínima 26, máxima 31. Y amigos de Villahermosa, si usted se mueve allá en Villahermosa, 40 grados la temperatura máxima, mínima 25 y promete seguir subiendo el, eh, la temperatura durante las próximas horas. Aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 25 grados. La temperatura mínima para Mañana al amanecer 13 grados y la máxima para mañana 27 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información y bueno, después de los anuncios, después de los mensajes comerciales que le presentaré a continuación, vamos a hablar del asunto del desempleo. El, le he invitado para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX a través de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube, me diga cuántas personas conoce usted que se han quedado sin trabajo. Esto nos puede dar una idea de efectivamente si podemos coincidir en que son medio millón de empleos los que se han perdido. Ya son más de 500 mil, 555 mil. Le voy a tener los detalles. Contrasta con los datos que tienen otros partidos y otros legisladores. Contrasta con lo que están investigando las universidades. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y en YouTube, Jesús Martín MX.
9: Gracias, gracias
10: de verdad por estar acompañándonos en este su programa favorito, especial. ¿Qué les digo, amigos? Que así de especiales somos todos. Y les queremos platicar, Adri Rivera Melo y su servidora Mónica Reyes, de una máscara que se llama Máscara Hospitalar y que está realmente increíble, maravillosa. ¡Chen, <risa> ¿Por sí, qué, Adri? Moni, ¡Qué gusto saludarte Igual. a ti y a todos nuestros amigos! Pues como tú bien dices, la máscara hospitalar es una máscara profesional, Mónica. Es de uso hospitalario. Hemos visto en las noticias que re, pues, están reciclando mascarillas y cubrebocas, ah, sí, cada las vez se están más. vendiendo. Uh -huh. Y la verdad es que pues eso representa un riesgo porque se rompen con tan solo tocarlas. Uh -huh. La máscara hospitalar se puede lavar en casa con agua, jabón y alcohol, Qué y bien. su mica tiene garantía hasta por seis meses. Qué espectacular. Sí, por ver, supuesto. Para noviembre ya podemos cambiar eh? muchísimo. Uh -huh. Y traigo una promoción chenchachonale a ver, a ver, para todos nuestros uh -huh. amigos que nos escuchan, si llaman ahora al 800 230 mil repito, 800 230 se van a llevar un paquete con cuatro máscaras hospitalar wow. y van a recibir gratis un kit SOS Protect que está compuesto por un gel esterilizante uh -huh. que es especial para las manos sí. y un rolón para que protejan su nariz y boca, pero eso no es todo. No hay pilón. Hay pilón, Bien, si pagan yeah. con tarjeta bancaria, claro. se van a llevar... De regalo Un esterilizador en aerosol Que es de uso quirúrgico mm. Este va completamente gratis sí, está buenísimo Totalmente sí. gratis Además de tus cuatro máscaras hospitalar Para toda la familia Y eh? de tu kit SOS tu Protect kit. Ay, ese es buenísimo ¿A dónde marcamos de nuevo? Claro que sí El número es el 800 230 -1000. Repito, 800 230 -1000. A marcar No pierdan ese tiempo Y esa oportunidad de cuidarnos Gracias, Aprovechen, Adri gracias. Aprovechen, gracias Continuamos
3: Saludos a todos nuestros amigos de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Son las noticias de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco mucho el que me reciba donde usted se encuentre a esta hora. Estamos transmitiendo a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de nuestras plataformas digitales en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, andamos en materia de desempleo. Evidentemente, los efectos económicos y reales de una pandemia y de la económica han tenido sus efectos muy preocupantes. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, y digo según porque son datos de ellos del Seguro Social, dio a conocer que más de medio millón de empleos se han perdido tan solo en el mes de abril, pues se registró una disminución mensual de 555.247 empleos, es decir, empresas formales que han informado al Seguro Social, sabes que ya no tengo estos trabajadores, y de todas las empresas en el país, están sumando 555.247, esto como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria de COVID-19. El sector de la construcción, y fíjese que hace unos instantes platicaba en el corte comercial con algunos amigos de YouTube sobre una persona que trabaja en el ámbito de la construcción. El sector de la construcción ha sido el que registró un mayor desplome en materia de empleo al registrar una tasa anual de menos del 15%, seguido de la industria extractiva con un decrecimiento del 5.5%, el de servicios para empresas con una caída de 4.2%. En la información que le presentó, en el estado de Quintana Roo se registró una caída de 18.1% anual, el porcentaje más alto para las entidades. En segundo lugar, se citó Baja California Sur con 10.8%. Y en tercer sitio, el estado de Guerrero con 6.3% anual. Fíjese que a mí me llama la atención Quintana Roo, sobre todo porque seguramente usted lo sabe, en los últimos, ¿qué serán 10 años, es más, los últimos 15 años, ir a Quintana Roo se puso de moda. Ir a Cancún se puso de moda Hacer negocio en Cancún se puso de moda Me voy a Cancún para volverme rico Y si no, pues me voy a Canadá ¿Se acuerda cuando la gente decía Ah, yo me voy a Canadá Yo conocí a varios que se fueron a Canadá Y regresaron porque nomás no encontraron nada Y en Cancún muchos se han quedado eh, Pues buscando la, 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 la o sea, el dorado, ¿no? Buscando la fortuna Buscando el sueño de Quintana Roo Y no lo han encontrado Por eso no me extraña que Quintana Roo encabece la lista de las entidades con menor cantidad de desempleados, ¿Por porque emigró mucha gente a Quintana Roo, pensando que la industria turística hacia Cancún la Riviera Maya y demás y el crecimiento que ha tenido toda esta zona, iban a tener empleo por eso no me extraña el fenómeno de Quintana Roo, porque se fue configurando durante los últimos tres lustros, por lo menos una migración muy importante hacia esa entidad esto lo da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, y evidentemente se refiere a empresas formales que han dado de baja sus trabajadores de ahí súmele cuántas personas en el mercado informal se han quedado sin trabajo durante el mes de abril mientras tanto conociendo esta realidad el presidente de la república está anunciando que para mañana va a dar a conocer un plan para regresar a lo que él llama la nueva realidad yo la llamo su realidad y muchos investigadores en materia emocional han establecido que López Obrador tiene su propia realidad, su propia visión de país, su propia visión de la política, su propia visión de la economía y ahora su propia visión de la salud. Si usted escucha de manera crítica, de manera analítica sus discursos, él habla como si el coronavirus fuera un asunto del pasado, como si ya no existiera, como si ya pasó, como que ya lo vencimos y no tuvimos que restringir a nadie sus libertades. Yo cuando he escuchado estos, estos fragmentos de sus conferencias matutinas, porque debe usted saberlo, que yo hace mucho tiempo ya no consumo la matutina. Yo dedico mis mañanas a asuntos de verdadero interés y de verdadero provecho. Ya después reviso lo destacado, lo importante en los informes ejecutivos que me envían. Pero cuando me toca ver ya en el trabajo algunos fragmentos de la conferencia matutina, se ¿eh? es de preocuparse, escuchar a quien dirige la nación... Hablar de un coronavirus que ya pasó, para él ya pasó, ya, 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 la curva está aplanada, están bajando los eh, los contagios, y ya lo logramos, ya salimos, dice el presidente, y uno se queda verdaderamente aterrado lo que uno escuche, porque los propios gobernantes de cada una de las entidades tienen un discurso completamente distinto. Es de preocupar, yo espero que exista un hombre o una mujer cercano al presidente que el enorme criterio le diga con calma. Yo entiendo que necesitamos reactivar la economía, pero no puede ser mandando un mensaje de algo que no es real, de algo que no existe. Lamentablemente estamos en la curva ascendente de contagios en México y así lo ven inclusive en el extranjero. El plan de reapertura económica y social tras el paso de la pandemia de COVID-19 en México será presentada mañana. Hoy lo anunció con buen muy platillo. El presidente de este país adelantó que las actividades serán reiniciadas poco a poco y con extremo cuidado. Sin embargo, comentó que si llegase a presentarse problemas durante la, reapertura, la, la apertura o la reapertura, ¿a qué se refiere con problemas? Pues es que se incremente otra vez la cantidad de contagios y se saturan los hospitales, pues se va a rectificar. Le voy a presentar este fragmento de lo que dijo hoy en la conferencia matutina y yo le invito para que me den sus comentarios a través de Twitter y a través de YouTube.
0: Cambió la realidad, es otra, y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, con otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos. Pues sí,
11: pero
3: pues el primero que tendría que cambiar ese comportamiento y otras actitudes sería precisamente quien lo anuncia. Es una sugerencia y un, 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 una observación. Yo creo que pues, las escaleras se barren de arriba para abajo, no evidentemente. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras el presidente siga hablando de que ya todo pasó, hay mucha gente que lo toma de manera literal. ¿Vio hoy el tránsito de la Ciudad de México? ¿Otra vez? Desde que está con el asunto de que ya pasamos la pandemia, la gente está saliendo a la calle. Vea usted las calles, vea usted el metro, vea usted las avenidas, vea usted los mercados, los supermercados. Yo entiendo que la gente necesita comer, pero no, se ha incrementado mucho la actividad nuevamente y eso, insisto, no le ayuda a los gobernadores de la República Mexicana. No adelantemos vísperas, esperemos qué es lo que contiene el plan que va a anunciar el día de mañana, yo le invito para que esté muy pendiente en nuestro programa de noticias a las dos de la tarde en el Heraldo Televisión, donde le tendré un resumen para que usted no pierda el tiempo a las dos, tres horas que se va a llevar mañana, yo le presento el resumen de lo más destacado, lo más importante, mañana a las dos, y en el Heraldo Radio también le presento un resumencito ya más resumido de lo verdaderamente que valga la pena de lo que se anuncie el día de mañana, por lo pronto. ¿Qué dicen los técnicos? Como Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, informó que cuatro ciudades ya pasaron el pico de contagios y están en la etapa de descenso. Otra vez un Hugo lópez Gatel diciéndole al presidente lo que quiere
12: escuchar. Estamos en una etapa importantísima de la epidemia, donde estamos en el punto máximo de transmisión en las ciudades que es iniciaron con la epidemia. Y son Tijuana, Baja California. El presidente
3: de la República eh, comentó, y bueno, Hugo lópez Gatel. Pues le está diciendo, bueno, pues las ciudades que han logrado superar esto son Villahermosa, eh, Tabasco, Cancún, Quintana Roo, Culiacán, Cancún, fíjense, <ríe> Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California. Hugo López Gatel esta mañana señaló que próximamente la zona metropolitana del Valle de México podría entrar en esa etapa. Dijo próximamente, pero no dijo cuándo. Imagínense, si en San Luis Potosí, que no tiene tantos casos como la Ciudad de México, visualizan un descenso hasta julio, ¿Cuándo puede ocurrir en la Ciudad de México? Vamos metiéndole lógica a las noticias, vamos uniéndolas, vamos hilvanándolas. Si Miguel Barbosa, que es el gobernador de Puebla, no ve condiciones para iniciar clases en junio y en San Luis Potosí lo ven hasta julio, la Ciudad de México, que es el epicentro del coronavirus en toda la República Mexicana, ¿hasta cuándo será? Ah, y ya quieren empezar ya la próxima semana y próximamente. Por eso le digo, seamos muy analíticos y muy críticos en lo que se está informando en esta materia. Ahora
12: sí vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción a la Salud. Estamos en una etapa importantísima de la epidemia, donde estamos en el punto máximo de transmisión en las ciudades que iniciaron con la epidemia, particularmente la Ciudad de México. Tenemos noticias alentadoras que hemos comentado, donde Tijuana, Villahermosa y Cancún y en cierta manera aún ya se empieza a ver en Culiacán, Sinaloa, empiezan a bajar el, la intensidad de transmisión. Pero reiteramos, esto no quiere decir que sea momento oportuno para relajar las medidas de sana distancia, aún nos quedan tres semanas de la jornada nacional y cuanto más orden, disciplina y constancia en quédate en casa, vamos a lograr reducir la carga de contagios y eso va a ser benéfico cuando venga el momento de la reapertura, del desconfinamiento.
3: Es Hugo lópez Gatel, que ha tomado una, un discurso que a mí la verdad me parece muy interesante. Le dice las cosas que quiero oír al presidente. Pero quienes sabemos leer en entre líneas está diciendo que todo esto va para arriba todavía, ¿eh? en las siguientes tres semanas. Es muy interesante cómo ha manejado su discurso Hugo López Gatel. Insisto, yo no lo estoy defendiendo, ni le estoy haciendo loas ni alabanza. Simplemente analizo un discurso de comunicación como expertos en comunicación que somos aquí en el Heraldo Media Group, y es muy interesante ver cómo le dice lo que quiere escuchar al presidente, y a quienes sabemos leer entre líneas nos está diciendo, esto sigue para arriba, faltan todavía tres semanas, vamos a mantenernos en resguardo para que se puedan cumplir las fechas. Quien no cree nada de esto es Luis Miguel Barbosa, el gobernador del estado de Puebla. Usted y yo podemos criticarle todo, inclusive yo le pedí al gobernador de una manera respetuosa, al gobernador poblano, que pida licencia y se atienda, porque en días pasados lo vimos muy, muy maltrecho de salud, sin embargo, ahora con un ánimo y una fortaleza renovada, pues él declaró de una manera clara y contundente que no hay condiciones para regresar a las escuelas el 1 de junio. Barbosa, si, digo, si hay un incondicional, al presidente es Luis Miguel Barbosa y él está diciendo no hay condiciones, presidente. En videoconferencia matutina detalló que el gobierno federal no puede anunciar un regreso a clases mientras el ritmo de contagio se mantiene elevado. ¿Quién lo dijo? Luis Miguel Barbosa, sorpréndase. Asimismo agregó que en ningún estado del país dejan de subir los casos positivos y que todavía no hay ninguna entidad que tenga una curva aplanada, por lo que el regreso a las escuelas será hasta que esté perfectamente controlada la epidemia para México. Vamos a escuchar a Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. Súbale el volumen a su radio porque está de no
4: creerse cómo le respondió al presidente de la República. El regreso a clases no podrá ser sino hasta que esté perfectamente claro el tema de ya evitar los contagios. De verdad no se habla claro, ¿eh? no se habla claro, no va a ser el primero de junio cuando se pueda regresar a la normalidad. Ya estamos a ¿qué de mayo? 12 de mayo. 12 de mayo está subiendo. En ningún estado del país deja de subir todavía. No hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada. No la hay. Ni la va a ver al 31 de mayo. Como para que el primero de junio digamos todo a la normalidad. Menos el tema de regreso a clases. Es un asunto federal el tema de regreso a clases porque depende de la Secretaría de Educación pero nosotros en Puebla emitiremos nuestra opinión porque yo creo en las proyecciones que tenemos que para nosotros será la tercera semana de junio cuando empecemos a ver bajar la curva si es que tenemos un comportamiento social responsable no el comportamiento que hemos visto.
3: Efectivamente, como me lo están
4: comentando en YouTube, hasta
3: los mismos integrantes del partido del presidente de la República no están de acuerdo en lo que está viviendo de manera unilateral el presidente de este país. No lo ven. Ya escuchó usted a Luis Miguel Barbosa, lo ve hasta la tercera semana de junio, que puede empezar a disminuir y él no visualiza una normalización durante el siguiente mes. ¿Cómo la ve? Entonces... Son estados, San Luis Potosí, el estado de Puebla, que no tienen los, el número de casos que la Ciudad de México. No, hombre, pues ¿qué podríamos esperar aquí? Evidentemente. Entonces, analicemos todo esto que está ocurriendo. Yo le presento a usted los elementos. Yo le presento con el contexto necesario. Y usted analícelo y piénselo y dígamelo y compártamelo a través de nuestras formas de comentarios de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Es interesante y al mismo tiempo preocupante. Fíjense que tengo la línea telefónica a Julio César Bonilla Gutiérrez. Julio César Bonilla Gutiérrez es comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y han eh, logrado un acuerdo para reducir una cantidad importante de dinero del presupuesto 2020 para destinar asignarlo a tareas que combatan el coronavirus. Eh, estimado eh, comisionado César, Julio César Bonilla, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes y un saludo a tu ahora auditorio. Gracias por la invitación. Gracias comisionado por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. A ver, coméntenos cómo, en qué términos va este acuerdo para reducir
13: esta cantidad de dinero del presupuesto 2020 y en qué se busca invertir. Y en efecto, hoy como consecuencia del crecimiento del brote del COVID-19, con todos los datos que has mencionado, la Ciudad de México ya llega a casi a 10.000 contagios y casi 850 muertos. En este es momento de ponderar derechos humanos, pero también ejercicios presupuestales, institucionales, democráticos, pero sobre todo sociales. En el sector salud se ha visto muy afectado, requiriendo de mayores recursos humanos y financieros para hacer frente a esta pandemia, a la vez de que también se ha mermado la economía de la capital y del país. Por eso el Info de la Ciudad de México en acuerdo plenario tomamos la, la, la definición de reintegrar a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 21 millones 342 mil pesos de nuestro presupuesto a efectos de que sean eh, direccionados a la mejora y a la atención de la pandemia COVID-19. Es importante mencionar que este recurso equivale al 11% del presupuesto asignado al Instituto para el 2020 pero que no se afectan las partidas presupuestales sustanciales Ah, bueno. Para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Sí, sí porque la, la, la parte de la transparencia en la Ciudad
3: de México me parece muy importante. Y, y yo quisiera preguntarle: ¿reducen ustedes este presupuesto de gastos inherentes al instituto o se están bajando sus sueldos? Cosa que no sería lo más conveniente, pero ¿se están reduciendo sus sueldos o cómo
13: están recortando para obtener estos muy importantes 21 millones de pesos? Te explico el contexto. Este año tuvimos, bueno, el año pasado tuvimos una serie de interacciones tanto con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como con el Congreso de la Ciudad con mucha apertura y sensibilidad. Eh, notaron cuáles eran las deficiencias tanto técnicas como materiales y tecnológicas del Instituto y definieron aprobar un incremento de 40 millones de pesos al Instituto para arrendamiento de edificios y mejora tecnológica. Lo cierto es que ante estas condiciones, por eso se señalaba, el inicio de que no solamente tenemos que ponderar derechos. Hemos decidido renunciar de momento al arrendamiento de edificios. El presupuesto que se está reintegrando provino del capítulo tres mil, específicamente de las partidas de arrendamiento de edificios, pasajes aéreos internacionales, viáticos en el extranjero, congresos y convenciones. Que naturalmente todos estos elementos, por lo que resta del año y desde nuestra perspectiva, no se van a poder cumplimentar. Y en un asunto de estricta responsabilidad y solidaridad con la sociedad de la capital y con el sector salud, tomamos esta decisión, estimado Jesús. Muy bien, no, pues me, me parece muy bien pensado y yo la verdad
3: celebro que este dinero, estos 21.342.000 millones mil pesos que han logrado de, de recorte a sus gastos sea precisamente de este tipo de rubros y no de sus sueldos, porque precisamente en este momento yo creo que todos los que trabajan en un instituto que vela por la transparencia. Necesitan estar motivados y una motivación muy importante es recibir su saldo completo, tener esa certeza para sus familias, recibir sus aguinaldos, en fin, es, es, es una visión personal que yo sí se la quiero compartir y que celebro que no se hayan recortado esa parte para lograr esto, estimado
13: comisionado. Lo señalas y lo señalas muy bien, Jesús Martín, de esto del análisis y el diagnóstico que hicimos al interior del instituto, en efecto, dejamos a salvo todos los derechos laborales, las prestaciones del personal del instituto. Eso implica salarios, aguinaldos, en fin, todos los temas centrales que competen a sus ingresos para que no sean afectados y naturalmente todas las actividades sustantivas de las coordinaciones, direcciones, secretarías y oficinas de comisionadas y comisionados para que el instituto siga funcionando con su labor sustantiva, que es el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, y por supuesto la rendición de cuentas. Es una tarea nuestra, es un momento para privilegiar, insisto, la, eh, los elementos de salud y vida de las personas. Ya vendrán otros momentos y otras discusiones para que el instituto mejore por la parte material, pero hoy me parece que es una responsabilidad de una institución como la nuestra mostrar una cara de solidaridad, de confianza, y de cercanía a la gente para que podamos de enviar este muy recurso bien. a quien más lo necesita Pues muy bien hecho comisionado, yo le agradezco mucho el que nos haya
3: tomado la llamada y que haya compartido con todo el público el enorme esfuerzo que están haciendo ustedes quienes velan por la transparencia en la Ciudad de México Le envío un abrazo, gracias por este tiempo y seguimos muy pendientes del trabajo de ustedes Gracias comisionado, que le vaya muy bien Abrazo enorme Jesús Martín, muchas gracias que le vaya muy bien, hasta luego. Es el comisionado Julio César Bonilla, él es el presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Muy bien hecho, hay que defender el salario de las personas. Yo entiendo que se está buscando dinero para poder atender la, la, la pandemia, pero se puede hacer evitando tecnología, boletos de avión, gasolinas, arrendamientos, inmuebles... Y dejar que la gente, los trabajadores, nuestros servidores públicos, tengan la certeza y la tranquilidad de seguir recibiendo su sueldo. No sabe qué tranquilidad le da a un padre de familia, a una madre de familia, decir, llegaré con este dinero para comprar alimento en mi casa. Y eso es lo que tenemos que privilegiar y además fomentar en que los que tenemos trabajo ayudemos a quienes no lo tienen. Un préstamo, una ayuda, compadre, aquí te va esta lana, alguien está en la calle que no tiene que comer, pues una torta. Digo, no vamos a solucionar el problema de fondo, pero por, podemos ayudar y podemos dar una muestra. Vuelvo a decirlo, como lo he dicho todos estos días, que 120 millones de mexicanos podemos más que uno. Antes de ir a los anuncios, quiero compartirle que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que 23 centros Teletón serán reconvertidos para que puedan atender a pacientes enfermos con COVID-19 o para reforzar el sistema de salud público. El canciller informó que los CRIT atenderán conforme a las prioridades que determine el gobierno de cada estado y región en donde se encuentren. Vamos a escuchar a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, quien hace este anuncio junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo.
7: Con la firma del día de hoy, 23 centros que tienen la infraestructura, el equipo, el personal para atender personas con diferentes discapacidades, especialmente menores de edad, van a también contribuir para atender esta contingencia, la pandemia COVID-19.
3: Bueno, pues ahí tenemos al secretario de Relaciones Exteriores, que como lo he comentado en otras ocasiones, es el secretario también de Relaciones Interiores así como eh, Marcelo Ebrard logra establecer esta línea de comunicación con Fernando Landeros, el presidente de la Fundación Teletón, a quien le envío un caluroso abrazo a nuestro querido amigo Fernando Landeros, siempre muy atento de todo lo que está sucediendo en el país, y siempre queriendo colaborar, logran esta línea de comunicación para abrir también los centros Teletón. Recordemos que Marcelo Ebrard también logró este convenio con los hospitales privados del país para poder atender a cada vez más personas, y bueno, pues hay que no, no perderle de vista al secretario de relaciones exteriores, también las relaciones interiores que está logrando. Quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. gracias a Carlos López gracias por lo que nos comenta ayer en Catepec en San Pedro Salostoc, Santa Clara Juan González, todos los negocios esenciales o no, siguen abriendo sí sabemos que hay municipios, sobre todo en el oriente del Valle de México, que dicen que no no, no, van, a, no van a cerrar sus negocios, que se van a mantener abiertos, y yo le invito para que me con... Comparte estas historias a través de nuestras formas de consulta, arroba Jesús Martín MX en Twitter y también a través de mi canal de YouTube Jesús Martín MX con todos sus comentarios y también para que vea nuestra transmisión. Voy a los mensajes y regreso enseguida con un resumen de lo más destacado. el reloj marca las 7 de la tarde en punto 7 de la noche en punto 19 horas tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, toda la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que en Coahuila, alumnos de educación básica y media no regresarán a las autas, aulas y terminarán el ciclo escolar en línea debido a la contingencia de covid 19 así lo anuncia el gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís. Mismo caso ha ocurrido en Nuevo León, donde del ciclo escolar en Nuevo León continuará transmitiéndose en línea hasta el 15 de julio. Así lo da a conocer María de los Ángeles Errizurris. Ella es la secretaria de Educación Estatal. A todas las entidades, súmele Coahuila, súmele Nuevo León, ya tenemos Puebla, ya tenemos Jalisco, Michoacán y Baja California le han dicho a la federación, nosotros no vamos a regresar a la normalidad porque no hay condiciones. El gobierno de Coahuila y del Nuevo León cancelaron el regreso a clases de manera presencial a fin de no poner en riesgo a los alumnos y a los padres de familia, por lo que cerrarán el ciclo escolar a distancia Coahuila y Nuevo León. Se suman los gobiernos de Jalisco, Michoacán, Guerrero también, Baja California Sur, Tamaulipas, Pueblas, que también descartan regresar a clases en julio próximo. Gracias, gobernadores. Gracias, gobernadores, por esa sensatez. También informo que la firma estadounidense Twitter anunció este martes que ofreció a todos sus empleados trabajar desde su casa para siempre, si ellos así lo quieren. Esto como respuesta a la pandemia de coronavirus COVID-19. Estos son los cambios a las realidades que está planteando el COVID-19. Twitter podría tener empleados para siempre, pero trabajando desde su casa. Twitter señaló que en un comunicado que si los empleados tienen un rol y una situación que les permite trabajar desde casa y quieren continuar haciéndolo para siempre, lo pueden hacer realidad. Sin embargo, aseguró que quienes quieran regresar a las oficinas de trabajo, lo pueden hacer probablemente a partir del mes de septiembre. Septiembre. Twitter habla de una normalización en septiembre. Por otra parte, Google y Facebook postergaron el regreso a su trabajo presencial hasta enero de 2021. Enero de 2021 para que usted vaya viendo ¿eh? cómo están las cosas en el mundo. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió este martes por un mes más el estado de alarma declarado el 13 de marzo en el país caribeño frente al nuevo coronavirus. Dijo Maduro, voy a renovar el decreto de estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Dijo Maduro antes de firmar el documento en alocución transmitida por televisión estatal en la segunda extensión declarada por el gobernante socialista. Imagínese, socialista, un comunista como Maduro está extendiendo más el resguardo en casa y el que tenemos aquí en México quiere ya empezar mañana, o mañana anunciar que empezamos el 17 de mayo, ¿cómo lo ve? Yo espero que todos estos elementos informativos normen criterio a quien está queriendo regresarnos a la normalidad de una manera unilateral. También informo que el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este martes el atentado suicida perpetrado contra los asistentes del funeral de un comandante de la policía en la provincia afgana de Nangarar esto en el que murieron 24 personas y 68 personas resultaron lesionadas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con tres, las siete con tres horas del centro de la República Mexicana. Hoy 12 de mayo quiero informarle a usted que hoy 12 de mayo es el día internacional de la enfermería. Le han llamado Día Internacional de la Enfermera, pero pues también hay enfermeros. Entonces es el Día Internacional Internacional de la Enfermería. En todo el planeta en este momento se le celebra a enfermeros y a enfermeras. Datos, en México el 90% de las personas dedicadas a la enfermería son mujeres. El Día de la Enfermería se estableció por Organización de las Naciones Unidas en 1974. Eh, y bueno, pues hay una serie de datos importantes que quiero compartirle y esa es la razón por la cual hoy en la conferencia vespertina sobre coronavirus, que dicho sea de paso, es una conferencia más interesante, cinco veces más vista que la conferencia matutina, eh, están presentes personal médico vestidos de enfermeras, a ver quién se atreve a hacerles algo, ahí en el Palacio Nacional son enfermeras que han atendido a pacientes con COVID-19 lo ha dicho Hugo lópez Gatel y están presentes ahí. Vamos a escuchar parte de lo que se informa en este momento. José Luis Alomía da los datos técnicos y el mundo ya tiene cuatro millones ochenta mil
14: ochocientos personas con coronavirus de manera acumulada. Vamos a escucharlo. En los últimos 14 días en todo el mundo y podemos ver además estos cómo se encuentran distribuidos en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. 49 y seis está a la cabeza la región de las Américas, aunque también ha habido una reducción, aunque muy leve pero sí una reducción en, las últimas, en los últimos días. En la siguiente diapositiva actualizaremos nuestras cifras nacionales, 38.324 los casos confirmados, recordando que estos son los casos acumulados desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso. Sin embargo, son, es solo la cuarta parte de estos, 8.817, los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos eh, 14 días. Son 3,926 las defunciones que hasta el momento se han confirmado con pruebas de laboratorio positivas a SARS-CoV-2, pero también vean que los que han salido negativos a la prueba ya son más de 80.000, casi 81.000 personas que también han sido estudiadas de este grupo total de 142,204 personas personas que han sido estudiadas para la enfermedad. En la siguiente. Esto es lo que está comentando José Luis Salomía. Escuchamos a José Luis Salomía, que es el director de
3: epidemiología de la Secretaría de Salud. El dato que hay que tomar en cuenta es la cantidad de muertos. Yo entiendo que por instrucciones de una sola persona se trata de disminuir este dato, pero nosotros lo retomamos porque me parece que es muy importante para que usted sea consciente de que el coronavirus no es un chiste, no es un juego y el coronavirus mata. Esta nueva cepa de coronavirus mata y ha provocado la muerte hasta este momento de 3,926 personas. 3,926 personas han muerto por coronavirus en México. Ahí este dato no se le puede ni quitar, ni sumar, ni nada. Y a estos hay que sumarle todos los que han muerto por neumonías atípicas, como lo dijo en su momento Hugo lópez Gatel, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuántas personas hay transmitidas con el virus de manera acumulada? ochocientos perdón, 38.324, ya me parezco la secretaria de Economía, 38.324 personas acumuladas han presentado coronavirus, de las cuales activas son 8.817 y en este momento hay 22.980 personas sospechosas que están a la espera de que les confirmen si tienen o no el coronavirus. Estos son los datos. En este momento José Luis Salomía presenta a la República Mexicana los estados con una mayor incidencia. Quiero decirle que a nivel mundial, en los datos que presentó la Secretaría de Salud, el índice de letalidad bajó un poquito. Ayer y anteayer, tenía, perdón, ayer y si sí, te des... Desde el domingo ya presentaba un índice de letalidad de 7%. En este momento se ha presentado un índice de letalidad del 6.9%. Hay que destacarlo también de esta manera. Entonces, como usted verá, la curva es totalmente ascendente en contagios y en número de muertos. Totalmente ascendente. Aquí no hay ningún aplanamiento. ¿Cuándo veríamos un aplanamiento? Cuando la cifra de personas contagiadas ya no se mueva o se mueva menos cada día. Y cuando el número de muertos disminuya, pero va subiendo la cantidad de muertos todos los días, murieron más de 100, 130 personas de ayer para hoy. Esto es una curva ascendente por donde se le vea, por donde se le vea. Entonces, esta es la verdad de las cosas y los datos están ahí. Usted los puede comparar de un día a otro y notar cómo esto sigue subiendo lamentablemente. Bien, cuando el reloj marja a las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana, saludo a mi compañero reportero Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte, Israel, ¿dónde te ubicas?
8: Jesús Martín, muchísimas gracias, pues hemos hecho ya un amplio recorrido a través de la avenida de los insurgentes desde la zona de Reforma, a través por supuesto de la Ribera de San Cosme más adelante, el eje Norte, y hasta la zona de la Raza. La circulación en términos generales es aceptable, hay una baja afluencia vehicular todavía a esta hora de la tarde, Jesús Martín. Si nuestros amigos que transitan por esta arteria requieren de una alternativa, el circuito interior puede ser una buena opción también con dirección hacia la Calzada de Guadalupe y Los Misterios. El sentido opuesto, a través de insurgentes, la circulación favorable, ligeros asentamientos a la altura de Buenavista, maniobras de ascenso y descenso de transporte público precisamente en la estación del Metrobús Buenavista, nada para abandonar esta arteria si su destino es el centro histórico Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, gusto saludar a nuestros compañeros reporteros, quien le ofrecen información, al igual que Daniel Magaña,
7: adelante Daniel, ¿Dónde te ubicas? Te Escuchamos, buenas tardes. Jesús Martín, ahora información de la zona de la avenida Oceanía. Fíjate que se registró pues una fuerte fuga de agua pues por la mañana, cerca de la estación Romero Rubio, eh, para las personas que utilizan Oceanía en dirección hacia el circuito interior. Hay reducción de carriles, ya fue reparada esta fuga, pero bueno, todavía pues estas obras no han sido concluidas, así que pues sí se encuentra algunas complicaciones, un tramo pues, de unos doscientos metros para trasladarse más adelante hacia la zona de Aragón o bien las personas que se trasladan hacia el circuito interior y de esta manera pues se pueden ingresar hacia la terminal 1 y 2 del aeropuerto internacional de la ciudad de México. El reporte, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, estimado Daniel Magaña, que te vea muy
3: bien. Gracias a nuestro compañero Daniel Magaña Saludos a nuestros compañeros reporteros del Heraldo Media Group, Suba el volumen a su radio está en la línea Carlos Navarro, reportero quien nos informa que trabajan en el plan de regreso a la normalidad en la Ciudad de México ya vimos toda una cantidad de evidencia de que esto no será posible, pero ¿cómo se está trabajando en ello? Carlos Navarro adelante, te escuchamos con
15: atención, buenas tardes muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, en una reunión virtual que celebró hoy entre los 32 titulares de los estados e integrantes del Gabinete Federal, se definieron las bases del regreso a la nueva normalidad, como la calificó el presidente de la República. La jefa de gobierno, Claudia Schembeau, me explicó que a través de la Secretaría de Gobernación, la de Salud, la de Relaciones Exteriores, la de Economía y la del Trabajo y Previsión Social, se les va a explicar a los 32 gobernantes el plan. Escuchemos. Ellos
16: tienen un plan diferenciado para todos los estados y para las distintas regiones del país que el día de hoy nos van a exponer. A partir de esta exposición que se haga, nosotros estamos ya trabajando en lo que significaría para la ciudad.
15: Y bueno, la jefa de gobierno señaló que también tienen que colocar en una balanza tanto el factor salud como el económico para llevar a cabo la reapertura escalonada. Escuchemos.
16: Aquí siempre son dos grandes temas que pues todos los que tenemos una posición de gobierno en estos momentos no solamente en nuestro país sino eh, en todos los países del mundo son dos grandes temas que tenemos siempre que valorar por un lado el tema de salud que no haya más contagios que se pueda controlar la capacidad hospitalaria y también el número de defunciones es decir el tema de la salud pero también el tema económico, que hay muchas familias que evidentemente en esta situación pues cada vez le están pasando más difícil.
15: Y bueno, el Consejo de Salubridad General en su tercera reunión hace unos minutos recién concluida aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de, de las medidas por la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre ellas se liberan restricciones para actividades escolares y laborales en municipios sin contagio que tengan vecindad con municipios que también están libres, así como la incorporación de actividades esenciales como la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, entre otras. es, Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Es nuestro compañero Carlos Navarro. Mire, se está planteando el regreso a la normalidad, pero ahorita le voy a dar un dato que me están haciendo ver nuestros amigos a través de nuestra transmisión de YouTube. Nada más déjeme terminar estos, estos, estos datos. Bien. Le voy a decir un dato, un dato que me parece muy importante y lo agradezco a quien me lo hizo ver, sobre todo porque uno luego se va con la finta con las tendencias. La tendencia que teníamos en México de, de personas fallecidas de un día para otro era de 100, 120, 130. Que le quede claro al gobierno federal y sobre todo al presidente Andrés Manuel Pérez Obrador, que se lo mandamos decir de una manera respetuosa. Yo entiendo que ha dado las órdenes para que no su personal no le entre de lleno a este asunto. Pero ayer hubo 3.573 muertos, hoy son 3.926. Es decir, 353 personas han muerto en las últimas 24 horas. Entonces, me parece muy importante hacer, hacer el señalamiento que en las últimas 24 horas han muerto 14 personas por hora. A ver, ahí le va otra vez el dato. Y no le va a entrar Hugo lópez Gatela a esto, ni José Luis Salomía, porque tiene la orden de no dar este tipo de datos, este tipo de cálculos. Pero de ayer al día de hoy hay 353 muertos más. Mañana va a haber 50, se lo puedo asegurar. ¿sí? Porque después de esto que estoy diciendo, va a haber la orden de disminuirlo lo más posible y mañana va a haber 30 o 50. Pero de ayer a hoy, 353 muertos. dividido entre 24. Han muerto a razón de 14.7 personas cada hora. Casi 15 personas por hora en las últimas 24 horas en México. Dígame dónde está el aplanamiento de la curva. A ver, sobre todo las personas que atacan, que critican, que dicen, que insultan, que me digan en dónde está el aplanamiento de la curva. Bueno, entonces, este es un dato importante, gracias a nuestros amigos que me están ayudando con este cálculo, efectivamente, de ayer a hoy no son 100, 120 muertos, son 353 más. Y yo espero que para el día de mañana sean menos, ¿eh? Yo tengo ese deseo, pero no de manera artificial, sino de manera clara y contundente. Entonces, ¿está usted informado sobre este asunto? De ayer a hoy hay 353 personas fallecidas más, lo que significa a un ritmo de 15 muertos por cada hora en las últimas 24 horas. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala, está en la línea, Misael Zavala, ¿verdad? Ah, vamos con mi compañero y amigo Juan Musi. Él es experto en finanzas, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio, a quien yo siempre le agradezco muchísimo el que esté con nosotros en este día. Mi querido Juan, bienvenido, gusto saludarte. Buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, como siempre, muy buenas tardes.
17: Pues sí, Gracias, tal vez como mi... lo predecía, la estadística y la matemática que no falla. ¿Cómo lo ves? En estos días vendría lo peor. Perdón que me meta en lo que no me importa, pero... Pues me importa en el sentido de que desde el punto de vista de las repercusiones sanitarias que está teniendo en la economía, pues la estadística no falló, ¿no? Y, y, y pues digo, eh, yo te escucho siempre y yo comparto tu opinión. Esto es lo que sabemos y las cifras que nos presentan, que también desde mi punto de vista están muy alejadas de una,
3: de una realidad sí. que es mucho, mucho más dura, ¿no? Imagínate una, una cifra con todas las dudas que esto implica, pero en la oficialidad de los datos que algunos ponen en duda, estamos hablando de tres veces más muertos en las últimas 24 horas en México, estimado Juan, y eso evidentemente pone nervioso a más de uno ¿no? y sobre todo genera esta idea de que pues estamos lejos de la normalidad económica y financiera. ¿Cuánto más podríamos aguantar así desde ese punto de vista, estimado Juan? Justo el día de hoy, no sé si lo viste o
17: lo comentaste, que eh, el, el, el responsable de la salud en Estados Unidos, el doctor Fauci, eh, justo hoy comentaba, y a ver si no le cuesta el trabajo, ya ves cómo se maneja Donald Trump,
11: que abrir desde
17: el punto de vista de él era un gran error y que a ver si esto, esta idea de reabrir algunas economías estatales no eh, provocaba que se fueran, lo dijo textual, eh, de ochenta mil a setenta mil muertos en menos de un mes. Declaraciones de Fauci, este el responsable de la salud en Estados Unidos, que por cierto también lo tienen en cuarentenado porque había estado en contacto con la eh, secretaria de Mike Pence, con la señorita, bueno, la señora Katie Miller, que dio positivo. Eh, entonces, pues mira. Yo creo que negar esto es, es ir en contra de lo que está pasando en otros países del mundo. Y si ya no lo están diciendo y si algunos países nos llevan la delantera en cuanto a la experiencia... Pues, caray, ¿por qué no experimentar en cabeza ajena Jesús Martín?
3: No, es que mira tú y yo sabemos de que se están tomando decisiones de manera unilateral y López Obrador está ordenando qué decir en toda esta materia, y para muestra aprovecho esto que estás comentando de lo que comentó el, el asesor de salud de, de Donald Trump quiero informarle al público que en este instante el Consejo de Salubridad General que encabeza López Obrador y que se hace la voluntad del presidente, está informando que el Consejo de Salubridad en su tercera reunión ha aprobado cuatro Acuerdos para el levantamiento de las medidas de contención frente al COVID-19. Estamos informando de que hoy son casi 400 muertos en las últimas 24 horas, Juan, y está anunciando el Consejo de Salubridad en este momento, que depende del presidente de la República, él lo encabeza, que ya se van a levantar las medidas de contención frente al COVID-19. ¿Qué es lo que se pretende con esto? ¿Qué mensaje está mandando al mundo una decisión como esta, Juan? Inaudito, contradictorio, es inaudito. Lo Comentaba es inaudito. yo en el. En el artículo que publico mañana,
17: lo comento que, aunque no lo creas, una de las cosas que ha provocado que el tipo de cambio esté en los niveles en los que está, sin duda ha tenido también que ver con el manejo que se le ha dado a la, a la crisis sanitaria, porque hemos sido objeto de críticas y de titulares eh, de, de medios internacionales cuando recordarás aquellas fotos en la prensa internacional, todo el mundo ya estaba guardado y nuestro presidente seguía de gira, dando besos a la, a la gente, abrazos. Eh, tuvimos todavía aquel famoso concierto de Vive Latino, también cuando el mundo entero ya estaba guardado. O sea, sí hemos sido eh, muy, muy criticados por el manejo que le hemos dado a la crisis sanitaria y eso te habla también del tipo de autoridad y yo creo, te lo dije en su momento, que aquí lo que había ayudado es que la sociedad se adelantó y que la sociedad estuvo por encima incluso de la autoridad. Gracias a Dios un, un gran sector de la sociedad y de la gente se dio cuenta que pues teníamos que hacer algo y que estaba, teníamos que aprender de lo que estaba pasando en el resto del mundo porque de no haber sido así, eh, pues nos hubiéramos tardado quizás dos o tres semanas más en empezar a, a guardarnos, ¿no? Entonces, aunque no lo creas y ahorita que me lo preguntas, yo sin duda creo que el mal manejo de la crisis sanitaria también manda un mal mensaje a la confianza, no como fue en su momento el tema de la cancelación del aeropuerto, no como lo fue en su momento las degradaciones de la deuda de Pemex y del gobierno federal, no en esa misma escala, pero al final de cuentas sí si te habla de la dirección y del liderazgo ante una crisis de esta magnitud, así como te da confianza el ver cómo lo han hecho en Alemania en donde la receta ha sido muchas pruebas, pruebas, pruebas y pruebas, pruebas del COVID, pruebas de inmunidad, lo mismo en Corea del Sur y en algunos otros países de Asia y bueno, pues el, el, el mensaje eh, que se mandó en su momento en España, en Italia, el mismo Donald Trump que quizás pues verá y pagará su factura en noviembre en las elecciones eh, cuando me dicen Oye, y bueno, ¿cómo has visto lo que ha hecho Trump? Pues yo digo que mal también, también se tardó y tiene mucha presión también Trump de reabrir y que esta reapertura le pueda costar caro, pero Trump esta factura pues la pagará sin duda en, en noviembre, ¿no? Un, un hombre que sin duda parecía que se iba a reelegir antes de que empezara esta crisis, eh, yo creo que hoy pues está viendo muy disminuida esta posibilidad precisamente por el mal manejo de la crisis
3: sanitaria. Ay, Juan, pues vamos a ver cómo se van dando las cosas en los próximos en los próximos días. Vemos un tipo de cambio que está rebotando, haciendo esta gráfica de la W que tú nos has co comentado. Y este, pues vamos a, a estar muy pendientes. Te iba a preguntar rápidamente algo del Banco de México. Yo, yo sí, que pues que esos, de tengan eso te quería yo platicar. Pero a ver, sí que coméntame, ¿no? Por favor.
17: Con la cifra esta de los muertos, pues no pudimos evitar tocar el tema con, con la preocupación natural. Mira la reunión es el jueves, eh, es una reunión programada, la reunión del 14 de sí. mayo, todos pensamos que Banco de México lo que hará será reducir la tasa en 50 puntos base, es decir, Uf. la llevaría del 6% que está actualmente al 5.50 y mira Jesús Martín, la pregunta más natural es, ¿y se va con esto a subir más el tipo de cambio? Pues quizás sí, unos centavos, 10 15 centavos, no creo que mucho más, es lo que ya hemos empezado a ver ahorita en el tipo de cambio, creo que es una medida congruente aunque no lo parezca, eh, quizás ya no me da tiempo de abundar más, pero si más adelante hay, hay tiempo y espacio en, 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 eh, contigo, lo explico más a detalle, pero sí. la inflación está históricamente bajo, el tema de la economía demanda el tener tasas más bajas para que el costo del dinero sea más barato y los riesgos hacia adelante de que esto se siga deterioran, deteriorando eh, con menores tasas eh, de interés se puede afrontar menos difícil esta situación. Entonces, creo que es congruente. No. Lo que está en juego es que se siga saliendo dinero, dinero de extranjeros que estaba invertido en México. Ya se nos han salido algo así como 12 mil millones de dólares en lo que va del año. Qué barbaridad. Este, eso es lo que está en riesgo, mi querido Jesús Martín pero creo que es lo que tiene que hacer el Banco Central, y además el Banco Central está velando por la inflación y no por otras variables, y, y mira, en Brasil la tasa está en el 3%, en Chile la tasa está en el 0.5%, en Perú sí. las tasas están al 3 y medio entonces cuando te dicen México está al 6%, es como de wow México sigue sí, al 6%, sí. entonces por sí. supuesto que hay margen para bajar la tasa. Jesús. Muy bien.
3: Bien, eh, Juan, nos hablamos el jueves para poder tener todos los datos y las primeras reacciones de esta decisión del Banco de México, confirmar eh, tu, tu, tu pronóstico de lo que va a decidir Banco de México, y pues yo como siempre te agradezco muchísimo el que estés con nosotros. Tu cuenta de Twitter, por favor, Juan. Arroba Juan S. Musi,
17: ya sabes, siempre con el gusto de responder dudas y preguntas del ámbito económico y financiero evidentemente uh -huh. es una cuenta personal y respondo a título personal. Muy agradecido Muy bien. contigo,
3: con tu auditorio. Un fuerte abrazo, Jesús Matín. Arroba Juan S. Musi arroba Juan S. Musi. Muchas gracias Juan, te busco el próximo jueves, Dios mediante que te vaya muy bien, gracias. Así será, abrazo fuerte hermano. Abrazo fuerte, Juan S. Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio Ya son las 7.25. con vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús y en mi cuenta de YouTube,
2: Jesús Martín MX Escuchas a
3: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en todo el país. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes. Bueno, se desarrolla en este momento la conferencia vespertina sobre coronavirus. En este momento hace uso de la palabra una de las integrantes. Eh, enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social. suba el volumen a su radio para conocer qué es lo que están comentando a propósito de que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Vamos a escucharla. Para que
9: ustedes tengan una mejor, una mejor atención. Entonces, pues para mí es un verdadero gusto poder decirles que con esta visión del Instituto de ir creando a este capital humano eh, tenemos estas siete escuelas, perdón, siete escuelas, una está en la Ciudad de México, una está en Nuevo León, otra en Baja California, en Hermosillo, Guadalajara, Mérida y, y Ciudad Obregón. Se cuenta con, algún, con 11 cursos posttécnicos, en los cuales, pues se tiene, eh, solamente como ejemplo, se tiene lo que es terapia intensiva, salud pública quirúrgica, en donde estamos haciendo la formación de los reemplazos, porque tenemos bien claro que todos nosotros somos de forma temporal. Tenemos que apostarle a crear cuadros de reemplazo para que puedan mejorar y por qué no decir, y eso sería lo esperado, que sean mejores que nosotros. Entonces, pues yo la verdad es que estoy súper agradecida de poder tener ese espacio sin antes, antes de irme, no quiero, más bien no me quiero ir sin antes decirle a todas las coordinadoras delegacionales que están en las 35 delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, muchas gracias. Muchas gracias por su gran trabajo, por su gran esfuerzo, por no claudicar, por no desistir, porque están mañana, tarde y noche. He tenido, hemos tenido oportunidad de platicar y la verdad es que no importa si es día festivo, si es día de mayo, el día que sea, ustedes están ahí. Y eso es lo más importante, porque esto de la educación que se hace de forma colaborativa a nivel central, se hace gracias también a ustedes. Porque ustedes son portavoz para llegar con el personal de operación, porque si nosotras somos importantes son mucho más importantes aquellas personas que están dentro de esos espacios donde están ya les llaman covitarios que están ahí día a día con el equipo EPP, con el calor como sea, pero ahí están trabajando y no dejan al paciente porque es nuestra esencia nuestra gran esencia es el cuidado enfermero, es nuestra razón de ser, es por lo que estamos aquí entonces de verdad estimadas coordinadoras a todas las áreas no quiero decir nombres porque podría omitir y eso no sería justo porque todos lo están haciendo. Coordinadoras, jefas de enfermeras, subjefas de enfermeras, jefas de piso, enfermeras especialistas, enfermeras generales, enfermeras auxiliares, todas ustedes son lo más importante. Y con esas plataformas de educación que se están haciendo o que se están… Retomando para poder trabajar más con ustedes de cerca, nos ha dado la oportunidad de que el personal tenga menores riesgos de contaminarse. Hay mucha información, tenemos datos muy importantes de cómo el manejo del paciente COVID, cómo evitar las lesiones en la piel que hemos visto que se están dando por favor, Pues colegas, estamos escuchando es a una ustedes. representante
3: de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un ratito le voy a decir su nombre, de quién se trata, y pues yo creo que está haciendo un reconocimiento que me parece más que justo, justísimo, el poder hacer visibles a todas las personas que nos están cuidando y que están haciendo un trabajo verdaderamente enorme para salvar vidas en los covitarios, como ya se le conoce, en los espacios de los hospitales donde se atiende a personas con coronavirus. Bueno, son las siete con treinta las siete con treinta así está fluyendo la conferencia Vespertina, todavía no hay preguntas y respuestas de los pocos reporteros que van ya a estas conferencias, aunque eh, insisto, yo creo que esta conferencia tiene mucho más interés que la que sucede en las mañanas era lógico, pues, finalmente está cambiando el interés, tomando en cuenta lo que, los datos que se necesitan bien, eh, quiero informarle lo siguiente, hace unos instantes mientras platicaba con Juan Musi. El Consejo de Salubridad General, sí, que es esta entidad en donde se reúnen todas las eh, secretarías de Estado que tienen que ver con, con la salud y que encabeza el presidente de la República, me queda clarísimo que es una decisión unilateral de López Obrador, clarísimo que me queda, está enviando un mensaje vía Twitter que va en el siguiente sentido. Va en el siguiente sentido. El Consejo de Salubridad General en su tercera reunión de la ascensión permanente aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al COVID-19. De entrada el primer mensaje me parece que es una profunda irresponsabilidad cuando los propios gobernadores le están diciendo a López Obrador que no hay condiciones para regresar a la normalidad. Entonces aquí vamos a necesitar más gobernadores que de manera soberana y libre tomen sus decisiones, ¿eh? Entonces, el Consejo de Salubridad ya está anunciando cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al COVID-19. Uno, se incorporan a la lista de actividades esenciales la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Pobres trabajadores que se van a enfrentar a los contagios, pero bueno, finalmente ya se incluyó la fabricación de equipo de transporte, la minería y la construcción. Número dos, se liberan restricciones para actividades escolares, quieren mandar ya a los niños a la escuela, ¿cómo la ve? Y laborales en municipios sin contagio, que tengan vecindad con municipios también libres de contagio. O sea, someter a los lugares que tienen menos contagios a que se contagien. Increíble. Es esto, Esto me queda clarísimo que es pensamiento del presidente de la república. Aquí yo no veo ninguna decisión lógica de alguien independiente o de un dato técnico. ¿eh? Están anunciando el Consejo de Salubridad liberar las restricciones para actividades escolares y laborales en municipios donde haya poco contagio. Lo dijo el presidente hace unas semanas, es su decisión unilateral. Número tres, tuitea el Consejo de Salubridad General. Todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Salud, el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Que alguien le diga al presidente que eso ya se hace, por el amor de Dios. Eso ya se hace. En todos lados le toman la temperatura, le dan gel y le piden el cubrebocas de manera obligatoria. Y número cuatro. A partir del 1 de junio del año 2020 la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa, cada color permitirá ciertas actividades económicas, educativas y sociales con niveles de intensidad específicos. Yo le vuelvo a reiterar, yo, Jesús Martín Mendoza, de manera personal, pero se lo comparto porque usted y yo somos amigos y todas las tardes platicamos las noticias, yo no voy a enviar a mis hijos de regreso a la escuela. Y le puedo asegurar que muchos padres de familia estamos en la misma idea. Vamos a hacer hasta cierto punto caso omiso de esto y nos vamos a ir con los datos de la, de la Organización Mundial de la Salud, los que de la Secretaría de Salud de Incremento de Casos para tomar nuestras propias decisiones. A nosotros no nos van a obligar a llevar a nuestros hijos a la escuela con el riesgo de que se contagien, sean portadores del virus y contagien a sus padres y a sus abuelos. De ninguna manera, de ninguna manera. Y yo estoy seguro que cada vez más gobernadores van a empezar a decir, aquí no hay condiciones para regresar a clases, como ya sucede con, a ver, vamos a ver si me acuerdo, Baja California Sur, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Guerrero, eh, Puebla, y ¿quién me falta Orlando? Creo que ya, ¿no? Y nada más. Bueno, se me está a lo mejor escapando alguno. Pero por lo menos ya van esa cantidad de estados que están diciendo no hay condiciones para regresar y López Obrador en este momento con su escafandra de Consejo de Salubridad General está tuiteando de que ya el regreso a clases es prácticamente inminente. ¿Cómo la ve? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y a través de YouTube. Por ejemplo, las reacciones a este hilo del Consejo de Salubridad General son de que es una gran irresponsabilidad Dinafre, es una profunda irresponsabilidad, no tenemos datos reales. Genaro, entiendo la situación por la pandemia, señor secretario, pero el Consejo aún no ha incluido al mieloma múltiple como enfermedad que genera gastos catastróficos. Guadalupe Contreras, confiamos en sus decisiones, sabemos que es un momento crítico. Marán, pues confío en que los gobernadores no se dejen imponer medidas y respondan conforme a la realidad de cada uno de sus estados. Complicado, ¿eh? Difícil, pero bueno, pues ahí es como está. Esto es lo que va a repetir mañana el presidencial, para que estos es los cuatro puntos es lo que se va a decir el día de mañana. Jesús Navarro es presidente de Data Warden y nos va a platicar del tema de la ciberseguridad como parte de medidas de protección a la economía durante la emergencia sanitaria. Estimado Jesús Navarro, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Igualmente, muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada telefónica. Ahora que hay mucho home office y mucho trabajo en casa, ¿cuáles son los riesgos que uno se enfrenta y qué debemos hacer para cuidar eh, pues, los datos, no tener la seguridad necesaria y la protección de la economía, por lo tanto?
18: Claro. Pues mira, yo creo que hay que cuidar eh, principalmente datos, pero también mucho nuestra identidad. Realmente el, el robo de identidad está a todo lo que da. O sea, realmente el, es un riesgo muy, muy muy latente ¿no? El, el hecho de que podamos perder este, nuestra identidad o que sea pues, robada, clonada para hacer mal uso de ella, A día de hoy pues prácticamente pues, todos estamos haciendo alguna especie de home office y pues, las empresas no necesariamente nos han contado en todo momento con todas las herramientas ni todos los niveles de seguridad adecuados para poder enviar a todos a hacer un, un teletrabajo pues, con las mismas condiciones que tenían en la oficina, con toda la seguridad y todos los controles. Entonces, pues, digo, así como hoy en día, pues, empresarios y este, profesionistas o cualquier persona que normalmente activa, pues, se han puesto creativos para mantenerse vigente activo en este, esta pandemia. Pues, también la gente, pues, malintencionada está muy activa, ¿no? Todos los hackers, toda la gente dedicada a toda la estafa y el robo electrónico, pues, también se han puesto muy creativos. Y, y este tipo de, de situaciones o pandemias, pues, son... Eh, el ambiente ideal ¿no? para que ellos eh, se pues, hagan de la suya, realmente pues, hay una muchísima proliferación de, de mensajes falsos, apócrifos, eh, hay muchos sabe, intentos de suplantación de identidad, o sea, hay n cantidad de ataques al día de hoy, que están tomando pues ventaja de toda la desinformación que hay al día de hoy en el caso alrededor del COVID. ¿no? Eh, Hemos identificado una gran cantidad de páginas falsas, por ejemplo, tratando de proveer ciertos ganchos de información con los usuarios que no tienen otra intención más que pues infectar a lo mejor el dispositivo del usuario, de tal manera que pueden obtener datos del usuario o tomar control del dispositivo o bien robarle su identidad. Y eso pues con tal la intención de monetizar ese, ese ataque. Pero realmente yo recomendaría que tanto a nivel personal como a nivel laboral, pues tomen todas las precauciones posibles, o sea, es un tema muy caliente Ahorita realmente uh -huh. parado muchísimo en la actividad sí. ilegal. Entonces, lamentablemente, pues que... la delincuencia
3: no ha bajado ni siquiera en estos ámbitos, ¿no? En en, en, en lo digital, en Internet.
18: No, al contrario, se ha multiplicado y está destacado. Entonces, es pues sí, este momento de ser pues mucho más este, cuidadosos, ser mucho más escépticos cuando nos llega algún mensaje o alguna cuestión que normalmente no nos llegaba. Mensaje por correo, este, o ser muy cuidadoso con las recomendaciones que nos envían muchas veces. Oye, revista esta liga, mira, aquí están este, informando de cierto tipo de datos alrededor de la pandemia, etc. Yo les recomendaría este, sean muy, muy, muy cuidadosos, este, verifiquen muchos fuentes, de información y les preferencia que sean fuentes conocidas, fuentes válidas. O sea, realmente no necesitamos estar para conseguir información alrededor de la pandemia. Entonces, todo aquello que suene muy bonito. bien cuidadosos. Correcto, bueno, pues, eh, compártanos por favor, eh, Jesús Navarro, de
3: eh, redes sociales o de página de internet, para que las personas interesadas en esto, bueno, pues, sepan de qué manera pueden protegerse mientras están haciendo sus trabajos, su home office, y manejan datos delicados a través de la web. Eh, ¿Cómo nos contactamos con
18: ustedes? nosotros estamos en todas las redes prácticamente como DataGuarden, es Data así como suena, y Guarden con W al principio, w a r d -E n Aquí en todas las redes estamos eh, con ese, ese, esa frase, y en nuestra página web es www.dataguarden.com.mx, ahí con mucho gusto podemos este, tomar sus datos o nos pueden contactar o pueden ver realmente los servicios que ofrecemos y con muchísimo gusto podemos apoyarlos con asesoría, con algún servicio que lleguen a requerir magnífico, bueno pues eh, Jesús Navarro muchas
3: gracias por ofrecer este tipo de apoyos y de servicios muy útiles en este momento agradezco esta comunicación y seguiremos en comunicación, gracias, muy buenas noches al contrario, muchas gracias y buenas noches hasta luego, que le vaya muy bien. Es eh, Jesús Navarro, él es el presidente de Data Guarden, y en las redes sociales, búsquenlo así en Twitter, DataGuarden, en Facebook, DataGuarden y ya los encontrará, y ahí les puede preguntar de qué manera puede proteger pues, lo más valioso que seguramente tiene usted, que es su información, es, es, es valiosísima. Entonces, yo sí le invito para que lo revise y lo tome en cuenta. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta ya en este momento... En 15 minutos serán las 8 de la noche. Quiero informar a las personas que se acaban de unir a nuestro programa de noticias. Me están preguntando qué que, que cuántos muertos hubo, que por qué están diciendo que 353. Es que ayer, a ver, ayer se reportaron 3.573 fallecidos por COVID-19 en México. Hoy el dato está en 3.926. Entiendo que es un dato que no en la conferencia vespertina no se ha tomado en cuenta ni se ha analizado a profundidad, pero lo vamos a analizar usted y yo. De ayer a hoy hay 353 personas fallecidas en tan solo 24 horas. Si hace usted la división, nos da a 15 personas, casi 15 personas por hora. Imagínense que cada hora se estén muriendo 15 personas en los hospitales de coronavirus. Eso fue lo que ocurrió de ayer a hoy y hoy mismo. El Consejo General de Salubridad está eh, anunciando ya que los niños van a regresar a las escuelas. Que ya se va a normalizar el trabajo en los municipios donde no haya contagios, haya muy poquitos y estén rodeados de donde haya poquito. Entonces se está anunciando que va a haber semáforos para ir prendiendo y apagando lucecitas. ¿Es, ¿Eso para qué lo necesitamos? Se necesita sentido común. Entendemos la parte de la urgencia de reactivar la economía en México. Eso lo podemos entender y no hay vuelta de hoja pero arriesgando a la gente arriesgando a trabajadores de la construcción, arriesgando a trabajadores mineros, arriesgando a todo tipo de trabajadores y a los alumnos y a los niños en las escuelas. Por eso hoy tenemos una gran cantidad de estados que están diciendo no hay condiciones y no regresamos a clases. Esto va a estar muy interesante durante las próximas horas, no me queda la menor duda, y estos cuatro datos que le di hace unos instantes del Consejo de Salubridad General, será lo que repetirá mañana temprano seguramente el presidente de la República. Preocupante, sin duda, pero no perdamos de vista la información que se está generando todos los días y que le proporcionamos aquí en el Heraldo Media Group. Tengo comunicación con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. El Congreso ya había otorgado y facultado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Eh, dice Ricardo Monreal, escuchamos eh, Misael, adelante, muy buenas
11: tardes, noches ya. Jesús, Jesús Martín, buenas noches. Pues sí, como lo comentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal salió a la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador al aclarar que el Congreso fue el poder que otorgó facultades a las Fuerzas Armadas para actuar en tareas de seguridad durante cinco años, hasta que se dé la transición de la Guardia Nacional. Eso, dijo Monreal, está aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas desde que en marzo de 2019 fue creada la Guardia Nacional y se encuentra en el quinto transitorio de esa ley, por lo cual... No voy a sorprender el decreto publicado por el Ejecutivo este lunes, el, el senador Monreal sostuvo que no se vale que, ha, que aprobado ya por unanimidad ese acuerdo, ahora se cuestione al presidente de la República. El senador morenista expresó que es grave que muchos senadores hayan criticado el decreto presidencial cuando ellos mismos lo avalaron hace poco más de un año que las Fuerzas Armadas eh, eh, realicen tareas de seguridad por cinco años. En Monreal, Ávila aclaró que si bien el ejército y la marina presentan auxilio a la seguridad pública, hay vigilancia por parte del poder legislativo para que no se violenten los derechos humanos y se actúe conforme a la ley. También dijo el líder de, el, de la bancada de Morena en el Senado que es importante aclarar que no se trata de un acuerdo que otorgue facultades extraordinarias de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, sino eh, solamente en cuanto ya se instale bien la Guardia Nacional, es decir, en este periodo de cinco años, Jesús Martín, y también, uh -huh. por último, hoy el Congreso, eh, el, el, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, eh, mañana aprobará una sesión virtual para, eh, digamos, eh, ver si hay posibilidades de sesionar en las próximas semanas, Jesús Martín. Uh -huh.
3: Bien, pues muchas gracias por esta información y esta reacción del senador Ricardo Monreal. Gracias por esto, Misael Zavala. Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Martín. Ah, hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, ayer le informamos y esa fue noticia, esa fue noticia de que ayer el presidente de la República firmó un decreto, un decreto en el cual habilita tanto a, a las Fuerzas Armadas de nuestro país y a la Guardia Nacional de apoyar a las policías debido a que los índices de delincuencia, de violencia, de asesinatos, de feminicidios no disminuyen en México, y en algunos casos hasta se han incrementado si tomamos en cuenta la violencia intrafamiliar. Ayer nos explicaba Gerardo Rodríguez que este decreto lo que busca es brindar apoyo a las policías locales, y en caso de la inoperancia o inexistencia de una policía local, entonces las Fuerzas Armadas tomarían el control de la seguridad en este lugar. Un asunto, como dice el senador Ricardo Monreal, ya establecido desde el año pasado, y bueno, pues reiterado en este decreto que apareció ayer en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor a partir del día de hoy generado una gran cantidad de discusiones y de comentarios, y el que me llamó la atención fue de un hombre, o de un joven, o de un hombre, es pues un actor mexicano, que en los momentos de las campañas, allá andaban de barberos con López Obrador, él y su comparsa, y me refiero al señor Diego Luna, Dieguito Luna, ¿Se acuerda de, de Diego Luna, no? Que... Yo lo recuerdo en una, en, en algunas películas, y hay quienes lo recuerdan como narco en una serie de narcos y hablando de narcos. Bueno, es un caso eh, mediático, mediático, pero pues sí muestra evidentemente la decepción de aquellos que barbearon y que aseguraban que López Obrador era la, era la, la, la octava maravilla. Y bueno, pues ahora. Con la crítica, escribe en su cuenta de Twitter el señor Dieguito Luna. La, Diego Luna, la militarización de un país es una noticia aterradora. La seguridad pública no es tema de nuestro ejército o de la Marina, escribe Diego Luna. A ver, ¿para qué lo andas apoyando ese señor entonces? Hombre, te lo dijimos. Me duele decirte, te lo dijimos, Diego, pero te lo dijimos. Y ahora pues está, es de los principales críticos de la presente administración. Y no es así, ¿eh? Entendemos que las Fuerzas Armadas van a apoyar a las fuerzas policíacas a donde lo solicite, previa solicitud, de un gobernador o de un presidente municipal. Me da mucho gusto saludar... A Roberto San Germain, mi querido Roberto, con
19: toda la información deportiva, me da gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches Roberto. Buenas noches mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? qué bueno, qué buen martes estás pasando, ya estoy escuchando alguna de tus notas, pero la nota que me llamó la atención el día de hoy para comentártela fue lo de Sebastián Vettel que va a dejar a la escudería Ferrari al terminar esta campaña de la Fórmula 1 simplemente ni siquiera se ha corrido, pero ya no va a haber renovación, así lo dejó el señor Binotto, que es el mandamás de Ferrari, que llega a un acuerdo bilateral en donde ya no va a correr para el 2021 Sebastián Vettel, así que hay un asiento libre y todo tiene que ver por la reducción de su salario. Sebastián Betel ganaba 36 millones de dólares anuales y firmaba contratos por tres años. Este año el y le dijo, te vamos a pagar 14 en 2021 y va a ser por año. Sebastián Betel les dijo, ya no quiero ser su piloto y hay que esperar a ver quién toma este lugar. Parece que el español Carlos Sainz sería el piloto que va a acompañar a Charles Leclerc en escudería de Ferrari, quién o, sabe Oye, yo si no lo agarro, veces... yo lo agarro,
3: espérame Roberto, yo agarro el, el lugar, <risa> aprendo a manejar y por 14 millones de dólares mañana nos ponemos tú y yo a manejar el autódromo, me enseñas tus no. maniobras, le digo a mi amigo Mario Domínguez que me enseña ya algunas formas de acelerar y yo, yo lo agarro eh y hasta reparto ¿no? no. ¿Es no es? Mi sí, mi... Martín, a nosotros Martín, una una
19: esas propuestas seguro que no voy 14.000 pero por favor, ¿dónde firmo? ¿Es sí, ¿no?
3: Problema. ¿No? <ríe> lo que es ganar mucho, ¿no? Y no tener conciencia de la cantidad del dinero que significa, pero bueno, es decisión de él, y entonces el lugar está. Eh, disponible, ¿quién
19: dices que lo va a agarrar entonces? Mira, dicen que hay un español muy fuerte, Carlos Sainz podía ser, eh, también se especuló en algún momento por Checo, Pérez, algo que se ve muy complicado. Muy bien. Y también sé que Luis Hamilton, el inglés, podía llegar a Ferrari, hay que esperar porque podía ser un trueque. Eh, ya sabemos que Vettel es alemán, pues podría ir a Mercedes. Algún algún momento lo quisieron tentar cuando estaba en Red Bull, pero muy uh -huh. interesante. A ver qué pasa en los próximos días. Vamos a saber quién va a ser el nuevo piloto de Ferrari o por lo menos en 2021. Ya vamos a medio año. Ya estamos en un año,
3: pues sí. Mi querido Roberto San Germán, me dio mucho gusto saludarte. Entramos el día de hoy en el programa y mañana nos escuchamos con más deportes. Muchas gracias, mi querido Roberto. Gracias a ti, Jesús Martín. Que tengas muy buena noche que tengas muy buenas noches, bueno pues así está el mundo del automovilismo, del poco deporte que está sobreviviendo actualmente, bien pues ya son las siete con cincuenta en cinco minutos serán las 8 de la noche hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, quiero decirle que a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, nos despedimos esta tarde invitándole a que esté muy pendiente de lo que se informe mañana, y decirle a usted, usted es libre de tomar sus decisiones con sus hijos, nadie le puede obligar a llevar a sus hijos a la escuela cuando no hay condiciones, y estemos muy pendientes de lo que deciden los gobernadores. Mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza.